0: Vous êtes au 59 Rue des Archives, David Coopéran, Bruno Guermont-Pré.
1: Bonjour Bruno Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête et aujourd'hui nous allons vous dévoiler
2: les coulisses d'un des disques les plus célèbres de l'histoire du jazz. Un disque qui va nous faire voyager dans le
1: temps et dans tous les sens du terme. Écoutez cette introduction de batterie au groove parfait ce riff de piano obsédant. Cette ligne de basse solide, comme une évidence. Et enfin ce thème au charme si élégant. C'est Tech Five bien sûr. Nous sommes en 1959, et avec l'album Time Out, dont Tech 5 est issu, le pianiste Dave Brebeck et son quartet inventent une toute nouvelle manière d'envisager le rythme. Mesures composées, métriques impaires, vals, c'est une nouvelle géométrie du jazz qui s'ouvre alors, et qui va connaître un succès inouï. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui dans 59 rue des Archives. Étagère 9, boîte 8, dossier T1959,
2: Time Out, Dave Broubeck, le maître du temps.
0: Dans les coulisses, des albums de légende. The Dave Brubeck Quartet. Vous êtes au 53. Quartet, vous êtes chien.
2: le succès historique du Dave Brebeck Quartet, le groupe de jazz le plus populaire de l'Amérique au tournant des années 50 et 60. Et pour remonter le fil de cet album culte qu'est
1: Time Out, il faut d'abord faire un petit bond dans le temps. Et pour cela, nous partons sous le soleil de la Californie au milieu des années 40. C'est à Auckland, au cœur de la baie de San Francisco, que nous retrouvons Dave Brubeck. Qui est Dave Brubeck et d'où vient-il Eh bien, Dave Brubeck est né en 1920. Il a grandi à Ione, une toute petite ville au nord-est de San Francisco. Son père est cow-boy et travaille dans un ranch. Sa mère, elle, vient d'Angleterre. Elle joue du piano et a envisagé un temps de devenir concertiste classique. Pour gagner sa vie, elle donne des cours particuliers. Et surtout, à force de persuasion, elle a converti ses fils à la musique. Howard et Henry, les deux aînés, ont commencé à jouer dans les jupons de leur mère. Dave, lui, a choisi le piano, mais plutôt comme un hobby. En fait, il entend marcher sur les pas de son père au ranch et entreprend des études de vétérinaire. Des études qui vont tourner court, et assez rapidement. Un jour, le directeur de la faculté fait comprendre au jeune Brebeck qu'il est totalement hors du coup et lui indique gentiment le chemin vers la sortie. Sur ses conseils, Brebeck traverse la rue et s'inscrit au conservatoire où il renoue avec le piano. S'il n'est pas un bon lecteur, ce qui est tout de même un sacré handicap, Brebeck montre en revanche de belles aptitudes en matière d'écriture. En outre, il travaille l'art du contrepoint de manière assidue. Dave Brebeck est mobilisé en 1942. Basé en Angleterre, il arrive en France quelques semaines après le débarquement.
0: D'immenses
1: moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous, de secours. On commençait à déferler, à partir des rivages de la vieille Angleterre. Pendant son service, il a pris part à plusieurs orchestres et s'est taillé un franc succès. C'est là qu'il s'est lié d'amitié avec un jeune saxophoniste du nom de Paul Desmond, un musicien qui va bientôt devenir son alter ego. De retour aux états unis Dave Brebeck s'inscrit à l'Université d'Auckland et reprend ses études de musique sous la direction du célèbre compositeur Darius Milo. Un Français Oui, il a fui la guerre en 1940 et s'est installé à Auckland où il donne des cours de composition et d'harmonie. Darius Milo fait partie du groupe des Six, aux côtés de Francis Poulenc et Arthur Honegger. C'est un compositeur d'avant-garde. En 1922, il a visité Harlem où il a découvert la musique noire, le jazz. Il est revenu à Paris avec des sons pleins la tête et des dizaines de disques dans ses valises. Là, dans son appartement du 10 boulevard de Clichy, il a composé une œuvre grandiose, bouillonnante et infusée de jazz. La création du monde. Avec sa distribution pour 17 instruments solistes, dont le saxophone alto se taille la part du lion, le ballet de Darius Milo fait un pont entre le vieux continent et l'Amérique. On en écoute un extrait juste pour le plaisir Volontiers.
2: Darius Milhaud, la création du Monde, l'Orchestre National de France sous la direction de Léonard Bernstein. Bruno, à la fin des années 40, Darius Milhaud est donc le mentor du jeune Dave Brobeck.
1: Oui, aux journalistes qui l'ont rencontré à son arrivée à New York, Darius Milhaud a précisé que le jazz était devenu la principale source d'inspiration de la musique européenne. Pour Brobeck, c'est une aubaine il cherche justement à faire le chemin inverse, c'est-à-dire explorer les harmonies venues d'Europe. Grâce à Milo, Brubeck va composer ses premiers thèmes et les faire jouer par un petit orchestre de 8 musiciens au sein duquel on retrouve Paul Desmond. Écoutez comment on retrouve l'influence du classique. Sur la pochette de l'un de ses premiers disques, on peut lire « Brebeck a adapté le style fugué de Bach au jazz, avec enthousiasme et audace. » Nous sommes à la toute fin des années 40. Oui, et c'est à ce moment-là que Brebeck va commencer à jouer avec les rythmes. Malheureusement pour Brebeck, San Francisco est tout sauf une ville de jazz, et la vie est assez rude pour les musiciens. Pour obtenir des engagements et mieux gagner sa vie, le pianiste se résout à dissoudre l'octet. Quelques semaines plus tard, il fonde son premier trio avec Ron Crotty à la basse et Carl Chadder à la batterie. Puis le Dev Brobeck Quartet en 1951 avec Bob Bates à la basse, Joe George à la batterie et bien sûr Paul Desmond au saxophone. Après une résidence au Black Hawk de San Francisco, le Quartet commence à voyager et rencontre même un certain succès. La volonté de Brebeck, c'est de s'affranchir du circuit des clubs pour toucher un plus large public, plus jeune surtout. Alors, pour arriver à ses fins, il organise des concerts dans les campus universitaires. Et ça marche Heureusement d'ailleurs, car Dave Brebeck ne goûte pas trop à la vie des nightclubs. Il n'aime pas jouer dans des lieux exigus jusqu'à tard dans la nuit. Grâce à sa nouvelle stratégie, il se produit maintenant dans de vraies salles de concert, devant un public qui enfle de jour en jour. En fait, Dave Brebeck ne correspond pas trop au profil type du jazzman. Non, pas vraiment. A tel point qu'en 1961, alors qu'on sera en pleine Brebeck mania, le New Yorker brossera son portrait sous un titre peu flatteur, The Clean Up Man. Le lessiver. Oui, et le journaliste Robert Rice décrire Décidément, Dave Brebeck n'est pas cool pour un musicien de cool jazz ». Dans la suite de l'article, on apprend que Brebeck est très près de ses sous, ne fume pas et ne s'autorise qu'un martini à l'heure du dîner. Pourtant Bruno, c'est cet homme qui a changé la face
2: du jazz en 1959 avec un album, Time Out, et deux titres redoutables, Blue Rondo à la Turque et Tech Five. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter maintenant.
0: Documents, histoire, témoignages, vous êtes au 59 des archives.
2: Dans 59 rue des Archives, on vous emmène dans les coulisses de Time Out, l'album légendaire de Dave Brubeck. Bruno, pour mieux comprendre la genèse de Time Out,
1: il faut remonter au début de l'année 1958. C'est par une froide matinée de février que Dave Brubeck, sa femme, ses deux enfants et son quartet embarquent à bord d'un quadrimoteur de la Paname. Le Boeing 377 Star to Cruiser. Londres, Berlin, la Turquie, l'Iran, l'Irak, l'Inde, le Pakistan, Ceylan, En quatre mois, le Dev Brebec Quartet donne 80 concerts dans 14 pays différents. Un périple à la Jules Verne. Et une tournée organisée par le département d'État pour promouvoir la culture américaine à travers le globe. Surtout David, ce voyage est fondateur à plus d'un titre. C'est en effet la première tournée du Dev Brebeck Quartet dans sa forme définitive, avec Paul Desmond bien sûr, mais aussi Gene Wright à la contrebasse et Joey Morello à la batterie.
2: Comment Gene Wright et Joey Morello sont-ils
1: entrés dans le quartet Prenons Gene Wright d'abord. Né à Chicago, en plein âge d'or du jazz, il a servi de colonne vertébrale aux petites formations d'Arnett Cobb et à l'orchestre de Count à la fin des années 40. En 1954, on le retrouve à Los Angeles où il grave quelques disques pour Buddy DeFranco, le virtuose de la clarinette. Personnage charmant, à la sonorité bien charpentée, Gene Wright est un apôtre du swing, qui n'ignore rien du bebop. Bref, un musicien complet. Et qui va se trouver au bon endroit, au bon moment. Parfaitement. Alors que le jour du départ approche, pour la grande tournée de 1958, Norman Bates, le contrebassiste titulaire, ne se sent plus vraiment d'attaque pour entreprendre un tel voyage. C'est donc Gene Wright qui va bénéficier de ce ticket. Et mieux que ça, il va devenir l'intendant du groupe, en charge du transport des instruments durant toute l'expédition.
2: Quant à Joey Morello, le batteur, comment
1: est-il arrivé dans le groupe Eh bien pour lui, ça a été un peu plus compliqué. A l'origine, c'est Paul Desmond qui a fait la connexion en 1956. A l'époque, Joey Morello est le batteur de Marianne McPartland. La pianiste. Exact. Et sur les conseils de Paul Desmond, qui aime son jeu au ballet tout en discrétion, Dave Brebeck va débaucher Joey Morello et l'intégrer à son quartet. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, sauf qu'en arrivant chez Brebeck, Joey Morello met les choses au clair. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Et il a vraiment envie de jouer. En d'autres termes, il faut que ça cogne. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Paul Desmond, le saxophoniste bien sage. Dave Brebeck, au contraire, est enchanté par sa nouvelle recrue. D'autant que Joey Morello partage avec lui le même goût pour l'expérimentation rythmique. Joey pouvait faire des choses inouïes, raconte Brebeck. Je voulais le mettre en avant, mais Paul protestait. Il voulait un gars qui joue la mesure et ne soit pas intrusif. Il m'a demandé de prendre un autre batteur, ce que j'ai refusé. Du coup, entre Paul Desmond et Joey Morello, c'est la guerre. Et cela va prendre des proportions assez grotesques d'ailleurs. Lors d'une session studio organisée par Columbia, Paul Desmond va refuser d'enregistrer aux côtés de Morello. Pire, à la fin d'un concert au Blue Note de Chicago, le saxophoniste va menacer de quitter le groupe parce que Morello a récolté une standing ovation et pas lui. On nage en plein psychodrame. Oui, et il faudra tout le talent de médiateur de Brebeck pour réconcilier les deux musiciens.
2: ces péripéties, c'est bien le quartet au complet avec Brebeck, Desmond, Joey Morello et Gene Wright qui embarquent en février 1958 pour cette fameuse tournée orientale dont on vous a parlé tout à l'heure. Une expédition de 4 mois qui va être déterminante, Bruno.
1: C'est lors de ce voyage, en effet, que va naître l'idée d'un album entièrement basé sur les rythmes impairs et les mesures composées. Et pour cause, de l'Inde à la Turquie, en passant par l'Iran, Dave Brebeck et son batteur Joey Morello vont être confrontés à des traditions musicales très différentes, avec dans chaque pays une culture du rythme bien particulière. De retour aux états unis en mai 1958, le Dave Brebeck Quartet enregistre à chaud l'album Jazz Impressions of Eurasia. Sur la pochette du disque, on surprend Dave Brebeck à sa descente de l'avion, coiffé d'un turban, arborant fièrement une collection de sacs de voyage de la Paname, avec leur célèbre livret Bleu Ciel. Il est entouré de deux femmes, dont une vêtue d'un sari. L'album Jazz Impressions of Orasia est un carnet de voyage musical en six étapes. Parmi les compositions qui figurent sur le disque, on peut distinguer Nomade, un titre que Brebeck a écrit après avoir vu des nomades à dos de chameau chasser des chiens errants à coups de tambour dans La Nuit de Kaboul. Écoutez bien le morceau. Enregistré en juillet 1958, il témoigne de la nouvelle dynamique du quartet après l'arrivée de Joey Morello. C'est lui d'ailleurs qui introduit le thème en frappant les tomes de la main. Les fameux tambours des nomades. Oui. Ensuite arrive l'Ostinato Rêveur de Paul Desmond, le changement de mesure sur le pont, la reprise du thème arrangé façon swing, et pour finir, le solo plein de fougue de Dave Brebeck. En fait, ce nomade est ni plus ni moins qu'un avant-goût de l'album Time Out, que le Quartet enregistrera un an plus tard. On écoute
3: Ha
0: Des albums de légende Dans 59 Rue des Archives De retour dans les bureaux du 59 Rue des Archives Sur TSF Jazz David Copéran, Bruno Guermont-Pré
2: 59 rue des archives, on vous emmène dans les coulisses de Time Out, l'album légendaire du pianiste Dave Brubeck. Dans la première partie de l'émission, on a vu comment ce fils de Cowboy, qui aurait pu devenir vétérinaire a choisi d'épouser la carrière de jazzman sous l'influence du compositeur d'Arius Milo. On a vu également comment Dave Brubeck a rencontré Paul Desmond à San Francisco au début des années 40 et comment leur quartet est devenu le groupe en vogue près de 10 ans plus tard. Enfin, on a vu comment, lors d'une tournée en Asie et en Orient au début de l'année 58, Dave Brubeck a eu l'idée d'écrire un disque entièrement bâti sur des mesures impaires et composées. C'est d'ailleurs lors d'une étape en Turquie que Brubeck va composer l'un des thèmes clés de l'album Time Out.
1: Alors qu'il se promène dans les dédales grouillants d'Istanbul, Dave Brubeck tombe sur un orchestre de rue qui va profondément le marquer. L'un des musiciens, raconte Brebeck, s'appelait June 8, parce qu'il était né le 8 juin. Il jouait ce rythme incroyable à 9 ans et je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a répondu, c'est notre blues à nous. On grandit en improvisant sur ce rythme. De retour aux états unis Dave Brebeck commence à travailler sur l'album Time Out. Et l'une des premières compositions qu'il écrit est un morceau qui swing d'une drôle de manière. Ou plutôt, qui ne swing pas vraiment. Le thème, à l'écriture ciselée, millimétrée, est basé sur une mesure à 9,8. Celle que Brebeck a découverte en Turquie. Exactement. Mais pour pimenter le tout, Brebeck a plaqué sur cette mesure ternaire un motif basé sur la répétition de deux croches. Bref, du binaire sur du ternaire. Oui, c'est à peu près ça. En réalité, le découpage de la mesure est le suivant. Deux croches, deux croches, deux croches et trois croches. Comptez bien, ça fait neuf en tout. Dev Brebeck baptise le morceau « Blue Rondeau à la turque.
2: morceau culte, Blue Rando à la Turque, immortalisé par le Dave Brubeck Quartet sur l'album Time Out, avec Paul Desmond au saxophone, Eugene Wright
1: à la basse et Joey Morello à la batterie. Nous sommes à New York en juillet 59. Et nous sommes, David, dans le célèbre studio de la 30 e rue, cette ancienne église reconvertie en studio d'enregistrement par la Maison Columbia. Vous avez entendu d'ailleurs comment les tambours de Joey Morello résonnent dans cette salle immense. Quelques semaines plus tôt, Miles Davis a gravé au même endroit le mythique « Kind of Blue ». Et on vous l'a déjà rencontré dans 59 Rues des Archives Oui, et l'histoire retiendra que Dave Brebeck a joué sur le même piano que Bill Evans dans « Kind of Blue », un Steinway accordé avec soin avant chaque séance. Cité par le journaliste Ashley Kahn, l'un des ingénieurs du studio se souvient. Brebeck avait malmené le piano. Il ne restait que très peu de feutre dans les aigus. Le son était devenu assez métallique.
2: Time of Blue de Miles Davis, Time
1: Out de Dave Brubeck, deux chefs-d'œuvre enregistrés au même endroit à quelques semaines d'intervalle, ça fait beaucoup. En effet, à David. Et si le disque de Miles est révolutionnaire dans son approche du jazz modal, celui de Brubeck inaugure une ère nouvelle dans l'utilisation des rythmes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les deux disques sont produits et publiés par la même maison de disques. En 1959, Columbia CBS, c'est la crème de la crème. Au rayon jazz, c'est toujours Columbia qui édite la même année Mingus à Ahum, le disque culte de Charles Mingus. Dave Brebeck, lui, est signé chez Columbia depuis 1955. En échange de trois disques par an, il profite à plein des moyens et de la force de frappe d'une major. Il a fait la couverture du prestigieux magazine Time, et s'est bâti un public jeune, en dehors des cercles du jazz, tournant sur les campus universitaires à travers le pays. Donc, Brebeck est plutôt bankable Pour un artiste de jazz, oui. Surtout, c'est un artiste reconnu et bien installé dans le paysage. Malgré tout, le pianiste doit rendre encore des comptes. Il doit composer entre autres avec les responsables du marketing de la Columbia. Justement, Bruno, comment les pontes de la Columbia accueillent-ils ce nouveau projet de Dave Brebeck Eh bien plutôt froidement. On l'a dit, avec Time Out, l'idée de Dave Brebeck est de faire un disque entièrement basé sur les mesures impaires et composées. De plus, tous les morceaux sont des compositions originales. Et ça, ça fait peur à Goddard Liberson, le patron de Columbia Records. C'est commercial, c'est ça Eh oui. Un comble quand on sait que Time Out va devenir un best-seller. En attendant, pour donner des gages à son patron, Dave Brebeck doit s'acquitter d'un album de standard, histoire de montrer pas de blanche. C'est Gone with the Wind, un disque d'un classicisme absolu, avec un intérieur que des airs à la mode, et que le quartet grave en avril 1959, trois mois avant l'enregistrement de Tech Five.
0: 59 rue des Archives.
2: 59 rue des Archives, on vous emmène dans les coulisses de Time Out, l'album légendaire de Dave Brubeck. Nous sommes donc en juillet 1959. Après une tournée en Orient et un an de travail d'écriture, le Dave Brubeck Quartet couche sur la bande sept titres qui forment l'ossature de Time Out. Le disque, on l'a vu, est enregistré au studio de la 30 e rue de New York, avec à la production un jeune homme du nom de Theo Macero, qu'on verra bientôt avec Miles Davis. L'un des premiers titres gravés par le quartet lors des sessions de Time Out, c'est Blue Rondo à la Turque, qu'on a écouté tout à l'heure. De l'aveu même de Brubeck, c'est le titre le plus fort de l'album. Et pourtant Bruno, c'est une autre composition qui va propulser Dave Brubeck au firmament. Et oui, et cette composition,
1: elle est arrivée presque par accident. Souvenez-vous, depuis que le batteur Joey Morello a intégré le quartet, Dave Brubeck a pris l'habitude de lui laisser de longs moments de solo pendant ses concerts. Joey Morello peut donc s'exprimer à loisir et l'un de ses numéros préférés, c'est d'improviser sur une mesure à 5-4. Donc un 4-4 classique sur lequel on rajoute un temps. Oui, ce qui donne à la pulsation un côté bancal assez surprenant et assez inédit d'ailleurs dans le contexte du jazz. Alors que les sessions de Time Out approchent, Dave Brebeck veut créer un morceau qui mettrait en valeur le travail de Morello sur la mesure A54. Une sorte de concerto pour batterie. Tout à fait. Et pour ça, il passe commande auprès de Paul Desmond. Quelques jours plus tard, le saxophoniste revient la mine un peu défaite, avec deux idées de thèmes dont il n'arrive pas à tirer grand-chose. L'un de ces thèmes est emprunté au chanteur Bing Crosby, qui a connu un grand succès dans les années 40 avec « Sunday, Monday or Always ». Écoutez, ça va vous rappeler peut-être quelque chose.
3: Oh, «
1: en effet, c'est flagrant. Avec ces fragments de mélodie apportés par Desmond, Brebeck va fabriquer un morceau dont il va même trouver le titre, Take 5. La construction du morceau, du reste, est assez simple. Sous la mélodie de Desmond, Dave Brebeck invente un riff qu'il joue en continu, ce qui donne à la pièce un côté entêtant et très accessible, comme une douce invitation à la trance. Après une courte introduction de batterie, suivie de l'exposé du thème, Paul Desmond se lance dans une courte improvisation. Mais le clou du spectacle, c'est évidemment le solo de Joey Morello, qui laisse parler ses tambours sur le riff continu de Brebeck. L'acoustique de la 30e rue fait le reste, et tout n'est que pure magie. Écoutez
3: Oh, 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 oh,
2: Brebeck au piano, Paul Desmond au saxophone, Gene Wright à la contrebasse et Joey Morello à la batterie.
1: C'est Tech 5, LE chef-d'œuvre de l'album Time Out, une pièce qui va faire date dans l'histoire du jazz. Oui, mais ce n'est pas le seul morceau de bravoure de l'album Time Out. D'autres compositions moins connues cachent pourtant des trésors d'ingéniosité. Il y a bien sûr Free To Get Ready, son écriture très classique qui montre à quel point Dave Brebeck maîtrisait l'art du contrepoint à la manière d'un Haydn par exemple. Un morceau qui fera rimer jazz et java dans la langue de Claude Nougaro. Autre expérience de Dev Brebeck avec le trois temps, c'est Cathy's Vals. Un morceau qui s'ouvre pourtant sur un 4x4 de facture très classique, avant de se transformer en valse. Un vrai travail d'orfèvre. Enfin, on retiendra aussi Pick Up Sticks qui referme l'album. Ou comment faire swinger une mesure à 6 temps grâce à la maîtrise parfaite du batteur Joey Morello et à la base solide de Gene Wright. Sur ce walking perpétuel, Brebeck développe tout un art du piano, alignant les blocs d'accords et jouant avec les rythmes de manière ludique et constamment joyeuse. maintenant David, comment le morceau va s'évanouir dans le lointain, laissant derrière lui une étrange sensation d'espace et de temps suspendu. Comme s'il voulait poursuivre indéfiniment sa quête de rythme, Brebeck ne referme pas totalement Time Out, et laisse l'auditeur sur trois points de suspension. C'est du grand art
0: Tour dans les bureaux du 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: 59 rue des Archives, on vous emmène dans les coulisses de Time Out, l'album légendaire du pianiste Dave Brubeck. Après trois sessions d'enregistrement, Time Out est finalisé à la fin de l'été 59. Sa sortie est fixée au 14 décembre. Bruno, comment le public et la critique vont-ils
1: accueillir l'album Time Out eh bien, froidement tout d'abord. Commençons par la critique. Il faut savoir qu'entre Dave Brebeck et les chroniqueurs de jazz, ce n'est pas l'amour fou. En fait, certains gardiens du temple s'opposent farouchement à son art et lui reprochent un jeu de piano trop ancré dans la musique classique, une absence d'imagination, de swing, de cool et de fantaisie, qui font pourtant le sel de la musique de jazz. Dès lors, je ne peux pas résister à vous lire la critique parue dans le magazine Downbeat au moment de la sortie de Time Out. On rappelle que Downbeat, c'est LA bible des revues de jazz américaines. Dans le monde de la musique classique, il existe une sorte de bouillie prétentieuse qu'on appelle le semi-classique, qui constitue le Saint Graal pour certaines personnes. En conséquence, on pourrait qualifier Brebeck de pianiste semi-jazz. Après l'ersatz de Chopin, totalement cliché qu'il avait composé pour dépeindre la Pologne, sur Jazz Impression of Orogia, je suis surpris qu'il ne se soit pas rendu dans un souk pour composer Blue Rondo à la turque. En tout cas, le thème de Blue Rondo est très loin du jazz. Le blues qui s'ensuit, avec le solo Jazzy, tout au mieux de Paul Desmond, n'apporte aucune réponse au désastre turc de Brebeck. Tech 5, avec son riff de piano répétitif, me fait penser au supplice chinois de la goutte d'eau. S'il faut endurer ça pour expérimenter avec le temps, alors ramenez-moi mon bon vieux 4 4 Ce n'est pas original, mais au moins ça swing. Le solo de Joey Morello, par-dessus la tournerie de piano, ressemble à la bande-son d'un concours de trampoline. Ah oui, c'est plutôt salé. Et la réception du public alors Eh bien le grand public, lui, il ne va pas bouder son plaisir, mais il va lui falloir un peu de temps. Au départ, Columbia ne pousse pas vraiment la sortie de Time Out et ne met pas tout en œuvre pour assurer la promotion. Il faut attendre le 23 mai 1961, soit un an et demi après la sortie de l'album, pour que Columbia se décide à publier un single. En l'occurrence, une version raccourcie de Tech 5, avec en face B, Blue Rondo à la turque. Et ça, ça va tout changer. Évidemment. Alors que Dave Brebeck et ses musiciens tournent à travers toute l'Europe, le 45 tour de Tech 5 se ferait un chemin dans les jukebox et les stations de radio américaines. Deux animateurs, l'un à Cleveland, l'autre à Chicago, commencent à jouer le single et le public répond immédiatement. Quelques semaines plus tard, lorsque Dave Brebeck rentre aux États-Unis, tout le monde connaît sa musique. C'est le début de la success story de Take 5. You
3: superimpose fourth four later on, but don't try to keep time. Yet. <rires> a new approach to jazz. Kickoff will be Take 5 by Paul Desmond.
2: Bruno, à la lecture des nombreuses interviews que Brubeck et Desmond ont données autour de ce disque, on a l'impression que Tech 5 est une sorte d'accident industriel qui aurait bien tourné.
1: Est-ce que c'est le cas Eh bien, difficile à dire. Il est peu probable, en tout cas, qu'un mastodonte comme la Columbia, avec la toute puissance de ses forces marketing, n'ait pas flairé le bon film. La preuve Théo Macero, le producteur de Time Out, a sommé Dave Brubeck d'écrire des paroles sur Tech 5, dès sa sortie du studio.
3: Fin 61,
1: c'est la chanteuse Carmen Macrae accompagnée par le quartet qui a créé la version vocale de Take Five Une version qui prolonge naturellement le succès de l'album original cette année-là, Time Out se classe numéro 2 des ventes de disques aux états unis C'est la première fois qu'un album de jazz long format franchit la barre du million d'exemplaires vendus. Entre-temps, Columbia a repressé l'album et a légèrement modifié la pochette peinte par Neil Fujita. À côté du titre, on peut désormais lire « Featuring Take 5, and Free To Get Ready ». Le 45 tour, lui, culmine à la 5ème place du Billboard. Hasard du calendrier, en mai 1961, en pleine folie Brebec, l'album Time Out voit la naissance d'un petit frère. Time further out. Enfin, en février 1963, Dave Brubeck, Paul Desmond, Gene Wright et Joey Morello font un triomphe au Carnegie Hall de New York.
0: Ladies and gentlemen, the Dave Brubeck Quartet.
1: Devant un public surchauffé, il donne des versions électrisantes des tubes de time-out, apportant un relief et un côté sauvage qu'on n'avait pas forcément perçu sur le disque. Les clameurs de la foule, dignes d'un stade de football, n'y sont pas pour rien.
2: Non, avant de refermer l'émission, une question taraude et ça tombe bien puisque c'est l'heure de notre séquence info ou intox dans 59 Rue des archives. Avec Time Out, Dave Brubeck s'est gargarisé d'avoir sorti le
1: premier disque de jazz entièrement bâti sur des mesures composées. Est-ce que c'est vrai Eh bien oui, même si d'autres musiciens ont tenté l'expérience à la même époque. En 1959, l'année de Time Out, Thelonious Monk enregistre Played Twice, un morceau à la métrique assez déroutante. J'essaye toujours de compter. Et puis surtout, David, n'oublions pas Max Roach. Début 1960, il enregistre As Long As I Live, un morceau en 5 temps, tout comme Take 5. Le problème, c'est que Max Roach affirme avoir créé le morceau sur scène en 1958. On est alors un an avant Tech 5. Et oui. Et comme Max Roach a donné des concerts avec Brebeck à ce moment-là, il a fait très vite le rapprochement. Par la suite, Max Roach revendiquera haut et fort la paternité du 5-4 dans le jazz. Quoi qu'il en soit, Dave Brebeck et Paul Desmond sont bien les premiers à avoir composé un album entier avec des mesures impaires. Et surtout, ils sont les premiers à en avoir fait un succès. Et ça, c'est incontestable. Five, Blue Rondo à la Turque, ces deux morceaux vont suivre Dave Brubeck et Paul Desmond toute leur vie.
2: Il est temps maintenant de refermer la porte du 59 Rue des Archives. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour une nouvelle enquête. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Bardia Sabetti. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes.
1: Salut Bruno. Salut David.
0: Prolongez la série noire en vous plongeant dans 59 Rue des Archives, le livre. 22 enquêtes des inspecteurs du jazz, superbement illustrées. 59 Rue des Archives, le livre, déjà disponible en librairie. Toutes les informations sur tsfjazz.com.